0: 3. September 2020, Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und ihr hört die Review zur letzten AEW Dynamite Ausgabe vor All Out. Viel lieber an unseren Hörer Arthur, der das, was ihr da gerade hört, für uns gebastelt hat. Schaut mal in die Videobeschreibung, da kommt ihr zu seinem Soundcloud-Profil, wo ihr noch mehr hören könnt. Schon jetzt und heute ausnahmsweise mal ohne Effekt, um die Stimmung nicht zu zerstören, der Hörer der Woche. Bei mir, um über Dynamite zu sprechen, ist unser AEW-Experte Alexander Bedranowski wie stets um den Hype vor All Out. Gucken wir mal,
1: wie es am Ende von dieser Ausgabe von Dynamite um den Hype steht. Aber ich muss auch noch mal sagen, ein, das war ja ein Ohrenschmaus, dieses Intro. Also, wenn euch das gefallen hat, dann bitte jetzt einmal auf den Like-Knopf drücken. Also, das hat mich ja das hat mich ja gar inspiriert. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich schreibe jetzt nach der Review erstmal ein Gedicht oder so.
0: Ja, mach, mach mal, mach mal, mach mal so Heidenreich-mäßig wie damals. Es war aber auch, jetzt sind wir in den ganz dunklen Wrestling-Tagen und in der Wrestling-Historie wieder. Ähm, aber vielleicht erstmal für euch noch die Info: das Programm jetzt dem es wird am Freitag, also morgen, wird es eine Preview geben zum Event und zwar wird es die geben mit den deutschen AEW-Kommentatoren und meiner Wenigkeit, also Günther Zapf und Mike Ritter sind bei uns zu Gast. Die ganze Preview hört ihr exklusiv auf Patreon. Am Samstag dann die Pay-Per-View-Review mit Alex, mit Chris und mit mir, dann werdet ihr uns auch sehen, wenn wir über dieses Event sprechen, direkt im Anschluss in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ja und dann hatten wir jetzt hier eben die Go-Home-Show Feuerwerk, 500 Fans, Excalibur ist auch wieder am Start, Alex, den haben wir jetzt auch länger nicht mehr gesehen und gehört.
1: Yes, Excalibur ist wieder am Start und ich musste sehr, sehr schmunzeln am Anfang, wo die Kommentatoren sich vorgestellt haben und vorgestellt haben, was beim Programm heute stattfinden wird und dann hat Tony Schiavani einmal Jim Ross den Ball zugespielt und Jim Ross... Hat einfach gar nichts gesagt.
0: <lacht> er war einfach nur anwesend. Ja, Excalibur zurück. Ich glaube, da können wir uns alle drüber freuen. Er ist ja eine, eine Bereicherung einfach für den Kommentar und damit auch für die ganze Sendung. Es ging dann direkt los mit einem Rückblick auf die Geschehnisse rund um Santana und Ortiz und die Best Friends. Der zerstörte Minivan, ein Brawl von Dark wurde gezeigt und dann ging es auch direkt los mit diesem Match. Ich fand es gut, dass man diesen Rückblick gezeigt hat, Alex, und auch, dass man die die Highlights aus dieser Fehde bisher auch, was bei Dark passiert ist, noch mal zusammengefasst hat.
1: Ja, definitiv. Das ist ja eine Fehde, die wirklich einen ordentlichen Aufbau hat. Und bei diesem Hype-Video, also ich konnte mir nicht helfen, aber ich habe mir gedacht, hm, ist das vielleicht eine Verschwendung, weil das Match mit dieser echt guten Historie
0: vielleicht doch wirklich Pay-Per-View würdig gewesen wäre? Gewesen wäre? aber nicht auf dem Pay auf der Pay-Per-View-Card landet, sondern hier als Opener bei Dynamite rausgehauen worden ist. Und zu den Fans vielleicht, das noch eine Sache, die ich jetzt gerne mal hier anstoßen würde, die wir vielleicht im Verlauf der, der Show und der Review noch mal vertiefen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe in dieser Woche teilweise von den Fans gar nichts gehört. Und das war für mich einer der größten Negativpunkte bei dieser Show, dass es sich teilweise wirklich anhörte, schlimmer noch als nur irgendwie Worker, die am Ring standen, dass es wirklich ein richtiges Empty-Arena-Feeling hatte.
1: Yes, also das hast nicht nur du wahrgenommen, das ist mir auch aufgefallen. Und vor allem ganz am Ende der Show ist mir das sehr, sehr störend aufgefallen. Das hat sich nämlich mangels Publikumreaktionen gar nicht groß angefühlt.
0: Mhm. Gucken wir erstmal rein in den Openers. Santana und Ortiz kamen heraus, wurden direkt bei ihrem Entrance von den Best Friends attackiert. Das Match startete noch nicht. Es gab erst einige Hardcore-Spots vor dem Match. Die Stahltreppe kam zum Einsatz, Stühle kamen zum Einsatz. Chuck Taylor baute eine Pyramide aus Stühlen, aber die lagen nicht aufeinander, sondern er hat die wirklich hingestellt. Und da hat er gebaut und hat noch mehr gebaut und das hat so seine Weile gedauert. Äh, kennst du selber ganz gut, habe ich mir sagen lassen, das aufzubauen und dann wahrscheinlich auch da durchzufliegen.
1: Nein, ich bin tatsächlich in meiner ganzen Karriere nie durch so eine Stuhlpyramide geflogen. Smarter auch, Boy. Ja, yeah. <lacht> auch wenn es solche Stuhlkonstruktionen sehr, sehr oft in meinen Matches gab. Aber das waren dann immer die Gegner, die das aufgebaut haben. Und das ist ja die alte Wrestling-Regel. Derjenige, der es aufbaut, der fliegt auch hindurch. Und genau so war das auch hier in diesem Match. Chuck Taylor ist dann durch das Ding geflogen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also dafür, dass man so viel Zeit investiert, dieses Ding aufzubauen sah der Bump nicht so wirklich geil aus. Ich finde, also er ist halt einfach quasi von der Bühne geworfen worden und hat halt so einen Purzelbaum nach vorne hindurch genommen und das war einfach von der Flugkurve, das war im, im falschen Winkel und durch so eine Konstruktion, damit die wirklich geil kaputt geht, musste halt, keine Ahnung, wirklich von oben möglichst senkrecht drauf landen mit einem Backbody-Drop oder einer Powerbomb oder sowas. Also das fand ich eine Zeitverschwendung, weil vor allem klassischerweise so ein Gimmick wird halt eigentlich nur aufgebaut, wenn du einen Manager hast und also so war das in meinen Matches immer, dass denn der Gegner einen Manager hatte, der Manager baut das Ding auf und dann können die Kontrahenten der Zeit weiter wrestlen. Das war auch von der Psychologie wirklich dumm, dass Chuck Taylor da erstmal drei Minuten Bob der Baumeister spielt. <lacht>
0: Ja, er flog dann selber da durch. Santana warf ihm von der Stage auf diese Stuhlpyramide. Dann gab es endlich auch mal das Match. Chuck war ausgeschaltet, Trent also auf sich allein gestellt. Santana und Ortiz bearbeiteten Trent lang. Der schoss dann mit einem Spear auch an seinem Gegner vorbei in die Barrikade. Harte Zeit für die Best Friends. Dann kam Chuck zurück. Es gab den Hot Take, einige Comeback Spots. Trent musste einen Bump auf die Stahltreppe nehmen. Es gab dann einen Cover, bei dem der Referee zählte. Und er zählte eins. Und er zählte zwei. Und er zählte drei. Und dann legt es Santana die Hand seines Partners auf Seil. Der Ref sagt: Ja, okay, Cover zählt doch nicht. Die Kommentatoren hatten äh, nahezu keine Chance, das noch irgendwie zu retten. Weirder Fuck-Up. Dann der Street Sweeper, nachdem Santana vorher, keine Ahnung, es sah aus wie eine Autoantenne äh, eingesetzt hat. Das ich, habe ich jetzt als Foreign Object leider auch nicht so wirklich gekauft. Also. 90% des Matches waren solide, die letzten äh, 10%, vor allem hier beim Finish, muss ich sagen, waren sehr geprägt von Unstimmigkeiten, die mich doch sehr gestört haben, Alex.
1: Ja, also das mit diesem abgefuckten Count vom Referee, das war in dem Fall, so wie ich es gesehen habe, nicht der Fehler vom Referee, sondern ganz im Gegenteil. Der Referee hat, so gut es eben ging, versucht zu kaschieren, weil der hat gemerkt, derjenige, der außerhalb vom Ring steht und dessen Aufgabe es sein wird, die Hand da aufs Seil zu bekommen von demjenigen, der gecovert wird, der ist gerade überhaupt noch gar nicht mental bereit. Und also das siehst du ja dann durchaus auch als Ringrichter am Gesichtsausdruck von jemandem, ob der jetzt in der nächsten halben Sekunde zugreifen wird oder nicht und Bryce hat es ganz clever gemacht, also er hat gezählt 1 und beim nächsten Count hat er dann einfach nochmal 1 gezählt, weil er schon gemerkt hat, yo, der, der Dude ist nicht in Position und ja, passiert und Unstimmigkeiten gab es am Ende vom Match, ich muss auch sagen, ganz insgesamt dafür, dass der Hype eigentlich recht groß war und die Storyline wirklich stark, die dieses Match aufgebaut hat, irgendwie hat es mich enttäuscht.
0: Wir gucken mal, ob es da noch mal eine Paarung geben würde. Es gab ja den unfairen Objekteinsatz. Was war das da überhaupt? Hast du das identifizieren können? Es war bestimmt keine Autoantenne. Ich habe das gar nicht gesehen, weil ich da meine Notizen
1: gemacht habe ah. zu diesem Two-Count.
0: Immer dieses Arbeiten während dem Podcast. Man könnte ja fast meinen, wir machen mehr als nur eine Short zu gucken. Das ist ja unfassbar. Mhm. MJF war Backstage, äh und hat gesagt, ja, diesen Sonntag wird es nur ein Ende geben. Aber gerade als er ansetzen wollte, kam Shotty Lee vorbei und meinte, ey, übrigens, dein Anwalt äh, hat sich in seinem Raum eingesperrt. Wardlow trat kurz an die Tür ein, holt den Anwalt heraus, MJF, äh, Anwalt heraus, MJF hielt eine Ansprache. Ja, du hast Angst vor John Moxley, aber du solltest vor nicht so viel Angst haben, wie mir im Weg zu stehen und machte den Anwalt verbal fertig. Danach gab es den Rundown für die Card, für die Segmente und es ging weiter mit einem 8-Man-Tag-Team-Match, weil wir in jeder Dynamite Ausgabe ein 8-Man-Tag-Team-Match brauchen. Private Party und SCU trafen auf die Young Bucks und den Jurassic Express. Das äh, Siegerteam, also die beiden Siegerteams, die werden dann bei All Out wieder aufeinandertreffen. SCU mit einem kleinen Tribut an Chadwick Boseman bei ihrem Entrance. Die Bucks waren nicht gut drauf, Alex. Keine Pose, gar nichts. Die waren angefressen und das haben sie, wie ich fand, auch von Anfang bis Ende
1: gut verkauft. Ja, da würde ich zustimmen. Also das hat tatsächlich was hergemacht, vor allem, weil sie bei ihrem Entrance ja diese Kanone haben, die losgeht mit den Dollar-Bills, die da nach unten flattern auf die Rampe. Und sie sind halt einfach wirklich, wie du sagst, schnurstracks durchgegangen. Ähm, war interessant zu sehen. Und sie haben sich ja dann im Prinzip auch eigentlich das ganze Match über geweigert, den Jurassic Express überhaupt einzutaggen.
0: Genau. Es gab äh, einen geplanten oder einen geplanteten, Fan direkt ringside mit Hangman-Page-Plakat. Matt Jackson riss ihm das Plakat weg, kippte ihm Bier über den Kopf. Der war richtig angepisst, Matt Jackson. Der Fan dann auch, äh, weil seine Kleidung durchnässt war. Der konnte gar nichts dafür, der Fan. Und ob Hangman Adam Page was dafür kann, was hier passiert, da reden wir nachher nochmal drüber. Es war ein Match mit vielen Spots. Es gab eigentlich keine Heels. Es gab eigentlich sechs Faces und zwei angepisste Bugs. Ich fand, man konnte das ganz gut nebenbei schauen. Die Fans, von denen habe ich halt irgendwie fast gar nichts mitbekommen, bis dann in der Schlussphase der Luchasaurus mit einem Hottag eingewechselt wurde. Da gab es dann auch äh, Chance. Äh, er ist dann wirklich, ja, hat Kicks ausgeteilt, ist durch die luft geflogen ist zum Flugsaurus geworden und dann gab es das finish äh, ein double chokeslam vom luchasaurus dann double moonsault und double frog splash combo vom jurassic express und den bugs ich dachte es ist das finish war es aber nicht es war zumindest die einleitung für eine phase von near falls matt jackson dann mit einem blind tag als der luchasaurus gerade sein chokeslam durchbringen wollte die bugs machen das match mit dem bte trigger selbst klar und ja verschwinden dann eigentlich auch relativ flink wieder
1: Yes, also ich weiß gar nicht, was ich groß zu dem Match sagen soll, weil es war halt ein grundsolides, normales AEW Chaos Tag-Team-Match. Und das hat seine Daseinsberechtigung, weil viele Fans dieser Liga das sehen wollen. Mir persönlich ganz ehrlich geht es genau wie dir. Ich hatte mir gedacht, so, yo, wir kommen doch gerade erst aus dem Tag-Team-Match. Und jetzt sehen wir noch eine andere Art Tag-Team-Match. Also das ist für mich zu viel vom selben. War auch in den letzten Wochen oft so, dass es einfach sehr, sehr, sehr viel Tag-Team-Action gab. Nichtsdestotrotz, zumindest hat man im Rahmen der Zeit, die man jetzt vor All Out hat, noch eine schöne kleine Geschichte aufgebaut mit den Young Bucks und dem Jurassic Express. Natürlich sind die sich jetzt nicht spinnefeind, sind ja immer noch Babyface-Teams beides, aber da ist durchaus eine Veränderung am Start bei den Young Bucks. Und ja, eigentlich steht es für mich außer Frage, wer das Ding gewinnt am Wochenende. Oder glaubst du, dass der Jurassic Express wirklich eine Chance hat, nee.
0: Nee, oder? Nee, glaube ich nicht. Also die Barks, ich glaube, die werden jetzt wirklich äh, angepisst sein und ihre Matches jetzt in Zukunft auch erstmal wirklich einfach äh, dadurch gewinnen, dass sie einfach nur vielleicht gar nicht auch mal wirklich so viel posen, sondern einfach ihr Ding durchziehen, tauchen auf und gehen halt wieder. Äh, aber mit denen ist gerade nicht so gut Kuchen essen, glaube ich. Kirschenessen, sagt man, ne? Ja. <lacht> Kirschkuchen. Kirschkuchen essen. 14 Minuten und 11 Sekunden ging dieses Match. Äh, ich fand's okay. Ich fa es, war nicht, äh, es war nicht übermäßig spektakulär, es war jetzt nicht ultra krass, aber es war ein gutes Weekly-Match, nur was halt so ein bisschen äh, stört, äh, in Klammern, ist halt so die Tatsache, dass wir sehr häufig sehr viele Tag-Team-Matches immer direkt nacheinander sehen. Jack Hager war Backstage bei Orange Cassidy und Hager setzte sich einfach neben Cassidy und Schauten sich an und schauten weg und schauten sich wieder an und Hager meinte, Jericho will dich rings, äh, ringside für das Match heute haben und da bist du dann besser auch. Und dann fummelte Cassidy noch ein bisschen in seinem Rucksack herum und dann sahen wir Charlie Blanchard und FTA, die waren äh, Backstage, Charlie meinte, ihr habt gemacht, was wir zu tun hatten und habt eure Pflicht erfüllt. Ihr habt das Gauntlet-Match gewonnen, das war Ziel Nummer 1 und am Samstag, da müsst ihr zuschlagen. Ihr bekommt die Titel definitiv nicht geschenkt, ihr müsst sie euch nehmen und ich werde mit euch ringside stehen und dann meinte Dex Harwood und Cash Wheeler meinten zusammen noch, wenn wir nicht gewinnen, ist unsere Karriere. Alles, was wir gesagt haben, nichtig. Alles ist dann egal, wir brauchen diese Titel. Ach und übrigens, Hangman, du bist cool, aber am Samstag, you will feel the revelation, top guys out. Das war so die Einleitung, äh, zu dem wichtigsten geschehen in der Tag-Team-Szene.
1: Yes, ich musste sehr schmunzeln bei Tully. Der ist manchmal in den Promos so ein bisschen awkward und er hat dann diese Handgeste, die Sie haben, rausgehauen, irgendwie 30 Sekunden, bevor die Promo zu Ende war. Also halt dieses klassische, die Promo ist zu Ende, du machst noch eine Pose, hältst die zwei Sekunden, cut. Und das, das fand ich witzig, wer dann da stand mit seiner coolen Handgeste, der alte Mann.
0: Tony Giovanni stand äh, auch mit einer Geste im Ring, äh, mit einem Mikrofon und er interviewte Kenny Omega, ganz viel Liebe für ihn, er trug ein Shirt der verstorbenen Hana Kimura, die heute Geburtstag gefeiert hätte und Kenny schaute relativ ernst, es gab ja auch bei BTE so ein Cleaner-Tease, wir gehen nicht weiter darauf ein, wir haben ja letzte Woche erklärt, warum wir äh, Dark und BTE hier nicht weiter thematisieren wollen Tony, Giovanni, fragte Kenny nach dessen Tag-Team-Partner und ähm, er meinte, ja, jeder im Leben macht Fehler und mit dem Fehler muss der Hangman halt jetzt leben. Aber beim Pay-Per-View, und das ist das, was zählt, trifft FTR auf den Hangman und mich. FTR hat den Hangman manipuliert, that happens, aber wie jedes andere Team werden auch sie am Ende keine Chance haben, die Titel zu gewinnen. Dann kam FTR heraus mit Tully Blanchard und mit einem Eiskanister, also mit dieser Kühlbox. Und Cash Wheeler meinte, wir sind echt beeindruckt. Zwei Single-Guys mit dem tollen Tag-Team-Title-Run. Wir hatten noch nie ein Problem mit dir, Kenny. Wir freuen uns auf einen tollen Tag-Team-Wettstreit am Samstag. Lass uns doch einfach mal anstoßen. Sie brachten Kenny dann... Ja, sein Leibgetränk mit einem gekühlten Kakao und äh, damit hätten sie mich auch rumbekommen und Kenny meinte, ja, oh, für drei Monate kennt ihr mich scheinbar echt wirklich gut. Was ich aber ablehnen kann, ist ein weiterer, äh, oder ist ein bisschen Zeit weiter mit euch zu verbringen. Ihr Dickheads, das wurde dann schön im TV noch versucht, äh, zu retten, indem man einfach den Ton ganz ausgestöpselt hat. It's 2 we one oh, und Charlie sogar 3 we 1 Ich verliere vielleicht, aber macht wenigstens schnell, kommt schon. Und dann kam aber der Hangman heraus und FDR meinte, ah, Adam! Come on, the big superstar, it's the hero, the cowboy hero und Hangman Adam Page. Es war so eine richtig, also eine verdammt spannende Gesichtsmischung aus innerer, innerer Leere, Enttäuschung, Hass, Wut, Traurigkeit, äh, Melancholie, wirklich ganz, ganz viel. Und, ja und äh, das
1: Make-up hat tatsächlich auch geholfen, also diese Augenringe, die man ihm geschminkt hat seit letzter Woche, ich finde das hilft sehr, sehr gut zu unterstreichen, dass er quasi permanent hungover ist.
0: Ja, und das war wirklich, also er hat das hier richtig gut äh, dargestellt. Und FTR meinte weiter, ja komm, erklär Kenny, wer, wer in deinen Kopf gelangt ist. Erklär es, wer dran schuld ist. Sollen wir es dir sagen? Das warst du selber. Wir waren das nämlich nicht. Du ganz allein. Du bist nichts weiter als ein kleiner, unsicherer Junge. Erklär dich doch, wenn du kannst. Sag ihm, was für ein Stück Scheiße du bist. Und dann gab es ein Handgemenge von Kenny und dem Hangman. FTR gefiel dass die Posten so ein bisschen im Hintergrund mit den Gürteln haben ihr Ziel erreicht. Und dann will der Hangman Kenny den Titel überreichen, nachdem FTR ja, ihm die quasi wieder vor die Füße geworfen hat. Aber Kenny hat den Ring schon verlassen und verlässt die Re äh, Arena allein. Ich bleib dabei, das ist die beste Storyline bei AEW und es ist äh, ja, generell eine der besten Wrestling-Storylines äh, seit geraumer Zeit, würde ich mal behaupten. Ja, man muss nochmal
1: betonen, was da visuell passiert ist. Also dieser Shot am Ende, der war halt wirklich stark, wo die Kamera selbst quasi aufgedeckt hat, indem sie sich gedreht hat, um den Hangman drumherum gedreht hat. Oh, der Kenny steht gar nicht mehr hinter ihm, weil der Hangman wollte halt Kenny den zweiten Tag-Team-Gürtel hinhalten. Und ja, da steht einfach niemand. Kenny ist schon außerhalb vom Ring, guckt ihn nur so an von wegen... Ja, man weiß es nicht, was der Blick bedeutet hat. Also das auf jeden Fall klassischer Money-Shot. Der wird definitiv benutzt, zusammen mit dem tollen Shot von letzter Woche, mit diesem Spiegel, der da an der Tür hing, um ja auf der Meta-Ebene Meta nochmal overzubringen, was in dieser Geschichte passiert. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht so zu 100% sicher, was jetzt da rein psychologisch von FTR abging, also weder, wo ich es gesehen habe, da war ich mir unsicher, und auch jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, ich bin mir immer noch unsicher, haben FTR jetzt in diesem Segment quasi dem Hangman die Freundschaft gekündigt und so quasi gesagt, ja, wir haben dich eigentlich die ganze Zeit nur verarscht und fanden dich immer einen blöden kleinen Jungen und jetzt finden wir dich doof. Sie haben wie, ganz, Sie wie haben ganz klar das
0: angedeutet, also eigentlich äh, geht es uns nur um die Titel und wie wir da hinkommen, ist uns eigentlich auch egal. Bist schon ein cooler Typ, aber letzten Endes äh bist du ein bisschen naiv, haben sie ihm gesagt. Also vielleicht kann man es, wenn man später nochmal eine Kombination der beiden aufbauen möchte, können die quasi so, keine Ahnung, so mit einem Schulterklopfer kommen und sagen, ja, was ganz schön naiv, ne? Und dann können sie wieder anstoßen. Aber ich glaube, für den Moment ist es erstmal so, dass sie hier relativ deutlich gemacht haben, jo, Hangman, ja, Hangman, bist ganz schön auf uns reingefallen. Das fand ich dann nicht stark
1: genug, muss ich sagen, und nicht eindeutig genug. Da hat es auch echt Probleme gemacht, dass das Mikrofon ausgefallen ist. Du hast es ja angesprochen, bei Kenny hat man es vielleicht einmal absichtlich ausgedreht, aber bei FTR am Schluss gab es auch so zwei Sätze, die dann total abgehakt waren. Und das war die Punchline, dummerweise, die von FTR kam. Äh, du kannst sehr, davon ausgehen, da waren ziemlich böse Beleidigungen
0: drin. Unhöflich, ja. Unhöflich. Also das
1: kam für mich aber echt zu sehr irgendwie aus dem Nichts dann. Also klar, auch wenn man FTR jetzt mehr und mehr als Heels etabliert, ich habe das irgendwie, ich habe das nicht abgekauft. Dafür waren die zu sehr Best Friends FTR und der Hangman in den letzten Wochen. Und ich frage mich auch tatsächlich, ob das der ideale Twist ist für diese Storyline. Weil es ist ja jetzt nur noch ein paar Tage bis All Out. Ich finde, es wäre durchaus auch sehr interessant gewesen. Schrägstrich vielleicht sogar interessantere in dieses Titelmatch zu gehen mit der Story: Kenny ist alleine und der Hangman ist eigentlich auf der Seite von FTR. Also ich habe es irgendwie, ich habe nicht abgekauft. Das hat für mich der leider Grund, nicht ganz geklappt. Der Klick Grund, warum man das Woche. gemacht
0: hat, ist glaube ich wirklich, weil du halt zeigen wolltest, dass der Hangman kein Heal ist. Also das haben wir ja relativ mhm. schnell auch letzte Woche schon gesagt. Du hast den Leuten jetzt erstmal gezeigt, also der Hangman ist, er will eigentlich gar nicht der Böse sein. Aber ich glaube, was jetzt halt kommen wird ist, das halt die Elite sich gegen ihn stellt, dass FTR sich gegen ihn stellt und dass er wirklich erstmal dieser Lonely Cowboy wird. Und ich muss sagen, äh, das ist halt genau wegen solchen Storylines bin ich letzten Endes Fan geworden, wegen diesen Emotionen, weil ich will, dass der Hangman ausbricht aus seiner im, aus seiner emotionalen Befangenheit. Ich will, dass er sein Ding durchzieht, dass er FTR alles heimzahlt. Ich will das Happy End für den Cowboy und deswegen, ich bleibe dabei, dass ich diese Storyline liebe, dass auch dieses, ähm, dieses Segment für mich äh, hier reingepasst hat mit FTR, die halt äh, ja, dann relativ deutlich machen. Uns geht's halt nur um die Titel. Und äh, Kenny, der dann den Hangman im Stich lässt und jetzt hat Hangman halt nicht mehr so wirklich Freunde, weil sein Tag-Team-Partner ja, Mittel zum Zweck. FTA, mit denen er zuletzt was gut dran war, ja, die wollen halt auch eigentlich nur ihn aus Mittel zum Zweck benutzen. Also es ist schon, das finde ich schon vielschichtig und trotzdem immer noch sehr gut erzählt.
1: Übrigens möchte ich einen Spot spoilern, bei dem ich glaube, dass er am Wochenende passieren wird in diesem Titelmatch. Weil wir hatten ja letzte Woche den Hangman, der die Beine von den Young Bucks festgehalten hat. Von dem einen, der auf dem Apron stand für den Melzer Driver. Und das Ganze kann man perfekt umdrehen mit dem Moveset vom Hangman und Kenny. Weil die ja mit dieser Kombination aus Buckshot, Lariat und dem Knie von Kenny in den Rücken immer gerne den Sack zu machen wie wär's denn am Wochenende, wenn der Hangman auf dem Apron steht, einer der Gegner in der Ringmitte, Kenny ist auch in Position, sie wollen diesen Double-T-Move machen, der Hangman will mit dem Backshot vom Apron reinspringen und auf einmal hält ihn einer von den Young Bucks am Fuß fest.
0: Was äh, ich von diesem Match denke, was den Ausgang angeht, das hört ihr in der Preview, ich habe es in den letzten Wochen ja schon ein bisschen angedeutet, womit ich hier rechne und ich rechne weiter damit. Das war der tag team Block. danach ging es Backstage zu Chris Jericho und? Wem? Du willst, dass ich mich jetzt aufrege wegen dem Alex
1: Marvez, aber das tue ich nicht mehr. Ich habe meinen Frieden gefunden mit Alex Marvez. Ich finde ihn nicht mehr so schlimm. Für mich gibt es einen ganz anderen Mann, den ich jetzt auf dem Kicker habe. Und äh,
0: ja, zu dem, zu dem kommen wir nachher. What can we expect from the Mimosa Mayhem Match? fragte. Äh, Alex, Marves. Und äh, dann meinte Chris Jericho wirklich in einer Promo, die, wie ich finde, in jedes Lehrbuch gehört, weil sie alles abdeckt, was so eine zwei minuten promo abdecken muss. Alex, wann hast du eigentlich das letzte Mal irgendwas zum ersten Mal erlebt? Also etwas, das du nur einmal erlebst und dann nie wieder. Zum Beispiel das Küssen einer Frau. Fans worldwide will see the perfect culmination of 14 weeks of Orange Cassidy vs. Chris Jericho, ich habe Cassidy zu dem gemacht, was er ist, ich habe ihn zu einem Main-Eventer gemacht, habe gezeigt, dass er wresteln kann, Promos halten kann, aber bei All Out werde ich ihm eine Patrone in den Kopf drücken, ich werde ihn zur Aufgabe zwingen und dann ins Mimosa werfen und dann wird er ertrinken in a little bit of the bubble. Und Joy Janella, du bist heute nur ein Opfer, ein Vorgeschmack vor den Augen von Orange Cassidy. Good luck with the kiss. Alex Marvess und dann ging Jericho zurück von dann und ich fand in dieser Promo war halt wie gesagt alles drin, du hast diese Klammer in dieser Promo mit der mit dem Küssen einer Frau, du hast zwischendurch Orange Cassidy overgebracht, du hypest all out, du hypest das Match heute gegen Joey Janela, du bringst die Story voran, du rekapitulierst die Story, das ist ein absolutes Lehrbeispiel, wie man in zwei Minuten das Maximum aus einer Promo rausholen kann.
1: Ja, ganz so abfeiern würde ich es nicht. Es war eine gute Promo. Es war jetzt nicht die beste Promo aller Zeiten oder irgendwas, aber war grundsolide natürlich. Hat overgebracht, was es overbringen sollte. Ich bin mir nur immer noch unsicher. Jetzt muss ich eine ganz blöde Frage stellen und die Zuhörer da draußen werden mich wahrscheinlich dafür auslachen. Aber sorry, ich trinke keinen Alkohol und kenne keine Mixgetränke und so. Ist Mimosa ein Getränk, was es schon gibt? Oder ja. hat Chris Jericho das jetzt quasi erfunden für dieses Match?
0: Äh, Mimosa ist ein Cocktail. Ich kann dir, wenn du möchtest, einmal sagen äh, was mir Wikipedia hier sagt, äh, Mimosa, ein Mimosencocktail besteht aus Champagner und gekühlten Zitrussaft, normalerweise Orangensaft, sofern nicht anders angegeben. Äh, es wird traditionell in einer hohen Champagner, äh, oh Gott, was, in einer Champagnerflöte, beim Brunch, bei Hochzeiten oder als Teil des Geschäfts- oder First Class Service einiger Passagierbahnen und Fluggesellschaften serviert. Was ist denn bitte eine Champagnerflöte? <lacht> What? Ich habe keine ich glaub, Ahnung von Alkohol und ich will eigentlich auch keine Ahnung von Alkohol haben, wenn ich das lese. Ich, ich glaube, das ist irgendein perverses Sexspielzeug. <lacht> Wahrscheinlich Champagner. Ach oh Gott, ich habe Bilder im Kopf, Alex. Wir sollten die ganz schnell abhaken. Äh, lass uns sprechen über Joy Janella und Chris Jericho. Champagnerflöte. Äh, Chris Jericho. Äh, ja, gegen Joy Janella. Jericho kam heraus. Ähm, diese Woche aber wirklich im Kampfmodus, sehr seriös. Wir sahen viele Crowdshots, einige wissen immer noch nicht, wie man eine Maske aufsetzt. Äh, Leute, bitte, sonst können wir das auch wirklich einfach ganz lassen, weil das lohnt sich dann wirklich nicht. Es gab wieder wie war das? das? Die, die muss über die Nase auch rüber, Über oder? die Augen. Über die Augen am besten. Ah, ja. okay. ja. Es gab wieder das Judas Singalong, da konnte sich Jericho kein oder also konnte sich das Grinsen nicht verkneifen, dann kam auch noch Orange Cassidy heraus mit einem Rucksack durch ihn. also es wirkte so ein bisschen als, als jemand der zu spät zur Schule kommt, ne?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, das sah wirklich so nach Schulrucksack aus.
0: Ja, und dann schlich er sich da durch die Ränge und hat sich dann am Ring platziert. Und Chris Jericho ging direkt auf Joey Janella los, äh, hat immer wieder in Richtung äh, Orange Cassidy geschaut, ihm gezeigt: hier, das wird passieren. Jake Hager war auch ringside nach dreieinhalb Minuten. Cleaner Sieg für Jericho nach der Walls of Jericho, nachdem ihn vorher Excalibur übrigens als Data-Gott bezeichnet hat. Den Datengott, finde ich ja auch eine <lacht> lustige Bezeichnung. Nach dem Match hat dann Jericho das Turnbuckle-Pad abgerissen, da wurde Janella dann auch reingeschickt, blutete, viel Blut bei AW diese Woche. Äh, generell auch in den letzten Wochen, Sammy, Matt, Cody, Janella hier. Die Leute wollen immer TV-14, weil Blut und geil. Ich glaube, wir haben jetzt hier gerade ein Beispiel, wo das Blut jetzt nicht so wirklich notwendig war. Jericho riss sich das Hemd vom Leib. Da war übrigens Orange Cassidy drauf auf diesem Hemd. Ist dann, äh, ja, hat damit Cassidy getriggert. Der sprintete in den Ring, es gab den Brawl. Hagan und Jericho haben dann aber die Oberhand behalten. Bis dann auf einmal Sonny Kiss in den Ring gelaufen kam. JR meinte, oh, it's the, par the, the partner from Janetti. Oh, wrong party, Janella. Und, äh, dann, und dann haben wir gesehen, ja, wie Sonny Kiss dann eben mitgeholfen hat. Die Heats wurden vertrieben. Hager rettete Jericho vom Superman Punch. Cassidy hatte in seinem Rucksack eine Flasche Bubbly dabei. Ließ die Korken knallen, Daumen nach unten, Bubbly ausgekippt. Das war das Go-Home-Segment vor dem Mimosa-Mayhem-Match.
1: Yes, ich war sehr irritiert, dass Sonny Kiss tatsächlich erfolgreich Chris Jericho mit einem Vorarm umwämst. Also das war für mich irgendwie, ich weiß es nicht, also jemand wie Sonny Kiss, der, der ist nicht, nicht auf einem Level, dass er einen Chris Jericho so problemlos umhauen sollte. Ähm, der hat da auch irgendwie gestört, ich, ich weiß gar nicht, was hat er dann gemacht? Er hat ihn umgehaut und wie ist er dann rausgekommen? Hat Hager ihn weggekloppt oder was?
0: Sie haben, er hat dann zusammen mit Orange Cassidy äh, haben sie dann die Heals vertrieben beziehungsweise haben zumindest erstmal Hager aus dem Ring beseitigt zu zweit und dann sollte der Superman Punch noch von Cassidy gegen Jericho kommen, aber dann hat Hager Jericho aus dem Ring gezogen und dann
1: hätt's, Ja, hätte es jetzt für mich nicht gebraucht also das hat, finde ich, ein bisschen Fokus von Orange Cassidy weggenommen ähm, ein bisschen schade mit dem Shot am Ende, da hat AW auch versucht so einen klassischen, coolen Shot zu filmen, von unten sozusagen zwischen den Seilen durch, mit Orange Cassidy und der Bubbly-Flasche, die dann am Apron lag und quasi die letzten paar Tropfen sind so rausgetropft, das hat nicht so ganz funktioniert glaube ich, wie sie wollten, das wäre so dieser klassische coole Shot gewesen fürs Video ähm, aber ja also ich bin gespannt aufs Match also ich bin immer noch, ich bin sehr intrigued, ich weiß überhaupt nicht was ich mir davon erwarten soll. Ich glaube aber, dass es sehr unterhaltsam wird.
0: Ich glaube auch, wenn Chris Jericho sich hier was ausgedacht hat am Ende dieser 14-wöchigen Fehde, äh, dann können wir ihm noch einfach mal vertrauen. Das, was er bisher bei AEW an Einfällen hatte, ging ganz gut auf. Ich fand, das war als go segment äh, gut. Es war nicht zu lang. Äh, beide sahen gut aus, Jericho, match Cassidy danach. Und ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Du brauchst halt nicht immer diese absoluten Muskelberge, die von den Fans gefeiert werden. Manchmal sind es eben die Darbys, die Cassidys, die Jungle Boys und äh, ich fand hier einfach cool zu sehen, dass eben die Fans das auch wirklich annehmen, dass Orange Cassidy da auf Augenhöhe mit Chris Jericho präsentiert wird. Es gab dann ein Videopaket zum Broken Rules Match. Tony Khan hat im Media Call, der heute Abend noch stattfand, gut, dass wir ein bisschen später aufnehmen, er hat dann nochmal bestätigt, das ist basically ein Last Man Standing Match und wenn Matt Hardy verliert, Alex, muss er AEW verlassen.
1: Ja, schauen wir mal, ob er AW wirklich verlassen muss, das Musikvideo, das fand ich sehr, sehr cool gemacht, ich fand es sehr interessant, am Ende von der Musik her hat man gar nicht so einen letzten akustischen Punkt gesetzt, sondern man hat die Musik einfach ausfaden lassen und das war relativ schnelle Musik, die halt so wirklich gut den Hype generiert. Das fand ich sehr interessant. Das war so eine, so eine 90er-Jahre-Technik, die ich ganz lange nicht gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht war oder ob ihnen einfach irgendwie beim Schneiden des Musikvideos die Zeit ausgegangen ist und sie sich gedacht haben, äh, für einen sauberen Musikschnitt mit einem Paukenschlag am Schluss ist jetzt keine Zeit mehr, egal. Lass einfach ausfaden. Aber das ist mir da nur aufgefallen. Und ja, als Nächstes äh, kam ja dann auch einer von den beiden Protagonisten an diesem Broken Rules Match raus, nämlich der Sammy mit seinen Karten.
0: Richtig, und mit Pflaster auf dem Kopf. Und oh. hier dann eine Promo mit seinen Kärtchen bewaffnet, dann sahen wir auf einer Erhöhung noch mit Hardy stehen, dann ging es in die Werbung und dann haben wir in der Werbung basically eine Promo gesehen auf Karten. Also es lief zwar kein NXT zum Umschalten, aber das ist halt auch, also wir haben ja ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, drüber geredet, wie kann man denn so eine, so eine Picture-in-Picture-Werbung nutzen, damit die Leute nicht umschalten. Ich finde ganz ehrlich, so ein karten duell äh, zu Sammy passt es zu seinem Gimmick, dass Matt Hardy hier dann mal mitspielt, auch wenn es nicht viele Karten waren, fand ich ein effektives Mittel eigentlich.
1: Ja, definitiv. Hat für mich auch sehr, sehr gut funktioniert und war, ja, wie soll ich sagen, das Picture
0: in Picture der Woche. <lacht> sehr schön. Das erste Mal, dass wir diese, äh, diese diesen äh, ja, Titel nun vergeben. Heute ist es dann endlich soweit. Und ja, Sammy Guevara trifft auf Matt Hardy by All Out, auch darüber sprechen wir in der Preview. Matt Hardys Karten, da stand basically nur drauf, At All Out, Delete, Broken Rules Match, ich bin gespannt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn Sammy das Match nicht gewinnt, dann werde ich am Samstag, bzw. am Sonntagmorgen relativ böse sein. Denn Sammy hat dieses Match nicht zu verlieren. Dann ist Willst halt du weg.
1: denn etwa, dass Matt Hardy AEW verlässt? Das kann doch nicht dein Ernst wenn's sein. Um,
0: Wenn es um Sammy geht, selbstverständlich. Der, dem tut doch die eine Niederlage nicht weh. Na also doch,
1: er, aber das ist er, doch ein junger Kerl. Ja, aber dann lass den Matt ihn überfahren, noch mal mit so einem Golfcart oder so. Da wäre jeder K.O. Der muss doch jetzt nicht gewinnen, der Sammy.
0: Doch, muss er. Sammy muss gewinnen. Nee, nee, nee. Doch, doch. Es gab einen neuen Theme-Song für Team Taz. Der richtig nice ist. Brian Cage kam heraus mit dem FTW-Titel. Ricky Starks, beide stehen in der Casino-Battle-Royal am Samstag. Und dann kam ein Segment, was gut gemeint war, glaube ich. Was dann aber bei mir leider äh, über die Stränge geschlagen hat. Tess hypt uns nochmal auf All Out. Darby Allen, Ricky Starks äh, ist dir überlegen. Lance Archer, du Schmock. Brian Cage ist dir überlegen. Dann kam Jake Roberts heraus, meinte, letzte Woche hast du mich unterbrochen. Mache ich diese Woche doch einfach mal dasselbe. Ihr seid wie Eichhörnchen auf der Jagd nach Nüssen. But you won't bust a nut with us in the ring. Uiuiui, okay. ui, ui. darf okay. man sowas sagen? Also Nun ja. Dann stieg Lance Archer in den Ring und dann kam auch noch Eddie Kingston heraus mit Butcher Blade und den Lucha Brothers. Und Kingston meinte, Lance, du bist ein big tough dude, aber nicht, nicht so tough wie ich. Tess, du warst mal in der Nähe von Killern, jetzt bist du nur noch in der Nähe von nicht funktionierenden Maschinen. Haltet gefällig eure Fresse übrigens, wenn der King hier spricht. Dann kam Tully Blanchard heraus mit Sean Spears, die schauten sich das nur an. Äh, Tess
1: Moment, 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 du unterschlägst hier absichtlich eine sehr, sehr coole Zeile, die der Eddie Kingston gesagt hat, nämlich in Richtung von deinem Liebling, dem Ricky Starks. Zudem hat er nämlich gesagt, ey, Ricky, was bist du eigentlich für eine Figur? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dich auf ein Date einladen will oder ob ich mit dir fighten möchte. Da kann ich Eddie Kingston nur zustimmen, also das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich dieses Outfit von dem Ricky Starks. Einladen. Furchtbar. Dieser metrosexuelle, geschleckte Typ, der ist Großartig. so widerlich. Nein, zumindest Überladen, war er diese Woche... Zum, so nein, nein, zumindest aus. war Ricky Starks diese Woche nicht ganz wow, so schlimm angezogen 10, wie letzte Woche. Das 10. ging... Gar nicht, das sah so furchtbar aus und ich hasse ihn seitdem einfach so. Und was hat der eigentlich mit seinen Schuhen, warum hat der Mann keine Socken toll. an? Letzte einfach Woche toll. auch schon, er wird da umgehauen, verliert die Schuhe und hat keine Socken. Was ist das für ein hässlicher Trend heutzutage? Einfach. Leute, eure Schuhe stinken, wenn ihr keine Socken anzieht. Zieht doch zumindest so Sommersöcklinge an, was ist los mit diesem Typen? Und Leute wie du schneiden sich von dem, von dem Ricky Starks dann auch noch eine Scheibe ab und wollen auch Let's, so rumlaufen natürlich. wie
0: der. Natürlich. Digger, tu's nicht. Beim Community-Treffen wirst du schön sehen, wie ich so... Oh verkauffe. Gott, wie Rick unmännlich, ey. Genau, er muss doch gar nicht männlich sein. Immer dieses Männlichkeitsgehabe. Wir sind ja beim Wrestling, ich er will Männer sehen. sehen. Er, ist einfach, er ist einfach eine Klasse über den anderen und hat Stil und verkauft Bäh. sich einfach richtig gut. Ricky fucking Starks, der Typ ist money, mm -mm 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 wissen wir. Er sieht überragend aus. Und das hat er hier auch noch mal zur Schau gestellt, was Eddie Bäh. King... Bäh. Und was Eddie Kingston da gesagt hat, <lacht> ich würde ihn auf jeden Fall auf ein Date einladen. Dann brauten sich Lance Archer und Taz und es gab einen Brawl, es kamen noch ganz viele andere Menschen heraus, Santana, Ortiz, Jake Hager, äh, Billy Gunn, keine Ahnung. Und ähm, ja, dann gab es diesen Brawl, dann ging es in die Werbung, dann waren wir wieder da. Es gab immer noch den Brawl, der lief auch in Picture-in-Picture -in -Picture die ganze Zeit weiter. Ich dachte mir, die Offiziellen können scheinbar nichts machen. Und, das äh, hat sich übrigens auch
1: Jim Ross gedacht. Der hat das ja. nämlich auch wieder offen kritisiert. zu von ja, unsere Ringrichter scheinen ja gerade in Kaffeepause zu sein.
0: Es ist, ja. Äh, und insofern, und dann ging das halt nach der, nach der Werbung einfach weiter, bis dann ein Videopaket kam. Ich muss sagen, dass also, dass eine Battle Royale gehypt wird, in dem quasi alle sich brawlen und ein bisschen über die Seile schmeißen, ist halt jetzt nicht das neueste Konzept. Das ist halt so 0815 Standard. Aber hier dann wirklich auch so lang gezogen, äh, hat bei mir nicht unbedingt Klick gemacht, leider. Interessant, ich verstehe, was du meinst. Ich fand
1: es dann aber doch gut, dass diese Casino-Battle-Royal uns im Vorfeld verkauft wird. Dass nicht nur gesagt wird, okay, da wird Person A und Person B und Person C drin sein, sondern dass da gefühlt alle irgendwie schon Beef miteinander haben. Nichtsdestotrotz ist es sehr Heel-lastig, also äh, da weiß ich nicht, ob das ideal ist oder ob es nicht vielleicht stärker wäre für eine Battle Royale, wenn du mehrere einzelne Personenkonstellationen hast, wo es ähm, mehrmals bestimmte Babyfaces und bestimmte Heels gibt, wo du dich darauf freust, dass die vielleicht aufeinandertreffen in der Battle Royale. Man hat das ja mit einer Personenkonstellation super gut etabliert, mit einem Match, was auch absolut würdig gewesen wäre, ein Single-Match zu bekommen, nämlich dieser Geschmacksverfahren verirrte Ricky Starks gegen Darby Allen. Die werden wir beide in der Battle Royale sehen. Ähm, ja, und ansonsten halt, wird es halt da irgendwie viele Heal-gegen-Heal-Momente geben. Mhm. Ich bin mal drauf gespannt, ich bin aber trotzdem sehr, sehr zuversichtlich. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also bei dieser Battle Royal, ich glaube, da hat man sich deutlich mehr gedacht als bei den anderen Casino-Battle Royals, die ja durchaus auch kritisiert wurden, die auch von uns kritisiert wurden, weil sie dann teilweise ...random und lieblos waren und zumindest versucht man hier im Vorfeld ein bisschen Drama zu kreieren... Eine Kleinigkeit, die fand ich so lustig. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das war relativ am Anfang, weil wie du gesagt hast, alle versuchen sich halt dann so aus dem Ring rauszuwerfen und so. Und es waren ja auch ein paar super random Dudes reingelaufen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Wrestler im Training waren, aber irgendwelche Typen im T-Shirt, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und einer von diesen namenlosen Charakteren hat dann so mit Ricky Starks gebrawlt Und Ricky hat ihn so gepackt und war sich selbst, glaube ich, nicht ganz sicher, werfe ich den jetzt übers Top Rope oder werfe ich ihn unter dem obersten Seil durch? Und der Typ, der das abbekommen sollte, war sich auch nicht sicher okay. und dann hat er sich es <lacht> sah so geil aus, es wird garantiert auf Boccia kommen und dann hat er sich quasi mit seinem Kopf auf das oberste Ringseil headbutten lassen und hat das gesellt, also hat das gesellt, als wie wenn er in die Ringecke geheadbuttet werden würde und es sah einfach nur so witzig aus und ähm, ja bin mal, bin mal gespannt, ob unsere Zuhörer diesen kleinen, lustigen, süßen Moment auch gesehen haben.
0: 21 Teilnehmer, 4-5er-Pakete, ein ja, Joker, den es dann geben wird in diesem Match. Ähm, mal gucken, wer das dann macht. Der Gewinner bekommt ein World Title-Match. Ich hätte, glaube ich, Bock auf irgend sowas wie John Moxley gegen Lance Archer, aber auch das ist Material für die Preview. Mein Hype ist äh, ja jetzt bei diesem Match hält er sich so ein bisschen in Grenzen. Wie gesagt, ich hätte mich mehr gefreut über Ricky Starks gegen Darby Allen und Lance Archer gegen. Brian Cage und wir gucken einfach mal. Ich fand das Gebraulich hier zwischendurch, wenn du genau hingeschaut hast, äh, ja, das war jetzt nicht der einzige Fuck, aber einige haben auch wirklich nur so ein bisschen mhm. äh, Catchen gespielt und das. Ja. ich finde, das wirkt halt einfach insgesamt dann nicht so gut in der Breite. Es gab dann ein Videopaket zu Brody Lee und der Dark Order, Rückblick auf die Zerstörung der Nightmare Family bei All Out, Scorpio Sky, Matt Cordona, Cutie Marshall und Dustin Rhodes gegen die Dark Order in Form von Cold Cabana, Brody Lee, Evil Uno und Stu Grayson, ein wie ich fand nochmal cooles Videopaket, um das Match nochmal zu promoten, es legitimiert die Ansetzung einfach nochmal und letzte Woche fand ich es noch ziemlich random, hier hat das Videopaket dazu beigetragen, dass meine Vorfreude schon gestiegen
1: ist, doch... Ich finde es immer noch random, aber es ist nichtsdestotrotz so gut gehypt, wie du ein recht random 8-Mann-Tag-Team-Match hypen kannst. Ich bin gespannt, ob dieses 8-Mann-Tag-Team-Match beim Pay-Per-View dann der Opener sein wird oder ob man das irgendwo zwischendrin verbrät. Hätte auch Potenzial, das zweite Match auf der Karte zu sein. Und ähm, ich war sehr irritiert von der einen Zeile von Matt Cardona, der dann so gemeint hat von wegen, ich arbeite ja nicht mal hier. Ist das denn so? Wird der ja. noch verkauft ja. als Free Agent? Er
0: hat nur einen, Auf äh, einen Vertrag für fünf Auftritte. Okay. In der Tat. Ja, das ist tatsächlich so. Äh, mal gucken, ob er darüber hinaus bei AW bleibt. Oder nicht? Das ist noch eine Frage, die können wir uns zu Thunder Rosa stellen. Wie, wie lange sie bei AEW bleibt? Letzte Woche bei Hauptkampf habe ich ja mit Daniel von Talk TV, einer der größten Wrestling-Plattformen der Welt, haben wir darüber gesprochen, was könnte es damit auf sich haben, diese Kooperation von AEW und der NWA. Die NWA veranstaltet ja im Moment nicht und deswegen ist es denen natürlich eine Herzensangelegenheit, wenn die irgendwie einen Deal mit Tony Khan aushandeln können, damit irgendwie ein Teil von ihrem Produkt noch im TV landet, auf einer relativ großen Bühne. Und da ist dieser Thunder Rosa Deal ein Bestandteil davon. Rosa traf auf Serena Deep und ich fand Thunder Rosa hat man vor dem Match so ein bisschen Aufregung angemerkt. Sie fuchtelte da so ein bisschen mit ihrem Gürtel rum, wusste nicht so recht, wo sie ihn hinlegen sollte. Excalibur erklärt uns noch ein paar Sachen zu NWA und wie Rosa den Titel gewann, wirst du ihren Auftritt, zumindest so die ersten Takte davon empfunden.
1: Also ich habe da nichts gemerkt von Nervosität, ja, und wenn sie nervös war, ist doch legitim. Also selbst wenn man das jemandem anmerkt, auch jemand, der wie sie eher ein Badass ist, ja, ist doch legitim, wäre doch jeder bei so einer großen Chance. Das, was mir viel mehr entgegengestochen ist, was mich wirklich überrascht hat, war dieses Theme, das sie hatte, so richtig derber Death Metal, wo dann einfach nur gesungen bzw. gegrowlt wurde. <lacht>
0: Das klingt verdammt authentisch. Das klingt, das klingt tatsächlich, jeder Death Metal-Song klingt wahrscheinlich so. Sorry, wenn ich jetzt alles über einen Kamm schere, aber äh, ja, ich glaube schon.
1: Ja und oh. Serena Deep als Gegnerin, das müssen wir auch noch mal hervorheben. Die ist natürlich unseren meisten Zuhörern denke ich ein Begriff. Die war ja auch bei ja. der Mae Young Classic am Start und ganz ganz früher vor über einem Straight Jahrzehnt Edge
0: Society war sie genau auch Start.
1: die mit dem Glatzkopf. und also wie die Frau sich gemacht hat, die hat halt auch vom Körper noch mal mehr eine Entwicklung hergelegt. Die sah schon großartig aus bei der Mae Young äh, Classic vor ein zwei Jahren mhm. und ist ja jetzt inzwischen Yoga-Lehrerin. Also hat man die auch angemerkt vom Körper. Die Kommentatoren Shivani hat es auch hervorgehoben in was für einer fantastischen Form sie ist. Und das hat mich wirklich sehr gefreut zu sehen. Hier ein Match von zwei Damen, die alleine schon vom Look her was hermachen. Die beide athletisch aussehen und obendrein noch vom Handwerk gut wresteln können. Es ist doch eigentlich nicht so schwer ein gutes Damenmatch auf die Beine zu zaubern und jemand wie Serena Deep, also ich nehme ich schon mal vorweg, die hat sehr überzeugt in diesem Match und ich hoffe hoffe sehr, dass AEW nicht nur an Thunder Rosa festhält, <lacht> sondern auch an Serena <lacht>
0: Deep. Es gab zu Beginn dieses Matches eine Grappling Phase und es gab wirklich Empty Arena Feeling äh, vom allerfeinsten, es war absolute Totenstille während 90 Prozent dieses Matches. Und dabei haben die so
1: geil abgerestelt am Anfang, Mann. Das hat mich geärgert. Ich hab's voll abgefeiert und das Publikum so, ja, wir sitzen auf unseren Händen.
0: Ich saß eigentlich auch nur hier und hab's angeguckt und hat mich nicht wirklich mitgerissen. Es gab dann hm. eine Picture-in-Picture-Werbung, nach der Werbung ging es dann in eine, ja, nächste aufgabegriff phase und im Picture-in-Picture war das Tempo da und nach der Picture-in-Picture-Werbung ging es direkt wieder halt nur an Haltergriff. Und dann JR am Kommentar, äh, ja, eigentlich bin ich da nicht immer so mit dabei, ihn da zu kritisieren, beziehungsweise so das alles für bare Münze zu nehmen. Aber hier konnte ich ihn nachempfinden. Er meinte, hey, die Frauen arbeiten ja hart. Und das ist ja zumindest eines der besseren Frauenmatches bei Und dann realisierte er, <lacht> dass man das falsch verstehen kann. Äh, ja,
1: er es dann auch gesagt. Er hat dann auch gesagt, oh, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich Ärger bekommen.
0: Ja. Er hatte recht, ähm, denn das war ein wirklich professionell gearbeitetes Wrestling-Match und es war definitiv besser als vieles, vieles anderes, was wir hier äh, bei AEW schon gesehen haben. Es gab keine Fuck-Ups, beide waren schon bereit für ein TV-Match. Das Ding ist, und das muss ich leider halt auch so für mich eingestehen, alles andere wäre jetzt eine Lüge, es interessiert halt keinen so wirklich. Also es ist halt passiert. Am Ende kam dann das Tempo wieder rein. Serena Deep will ich nochmal wirklich loben. Sie war ein guter Gegenpaar. Es gab einen Death Valley Driver, aber nur den Nearfall für Rosa. Dann der Thunder Driver zum Sieg nach diesen knapp 10 Minuten. Drei, vier Minuten kürzer, weniger Aufgabegriffe. Und ich hätte gesagt, good stuff. So, gerade um Thunder Rosa als Bedrohung für Hikaru Shida beim Pay-Per-View darzustellen. Ach, ich... Ich weiß nicht, also es war schon, ja, ich muss sagen, es zog sich leider ein bisschen. Aber ich verstehe jeden, der sagt, dass, dass es besser war, als ich das jetzt hier dargestellt habe.
1: Das überrascht mich sehr. Also ich bin wirklich fasziniert, wie Wahrnehmungen auseinandergehen können. Aber gut, das sind am Ende des Tages wahrscheinlich einfach andere Blickwinkel, die wir haben. Ich war da einfach vom Handwerk begeistert. Ne? Der Wrestler in mir, der Performer, hat sich gedacht, geil, endlich mal ein Match, was wie Jim Ross es so schön gesagt hat fundamentally sound ist. Also das bedeutet, dass die beiden einfach wissen vom Handwerk, wie funktionieren die ganzen Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeiten sind am Ende das, was jemanden eben ja, wie einen Profi aussehen lassen, der weiß, was er da tut, der sein Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes versteht. Ich fand, da waren viele, viele coole, kleine Momente in diesem Match. Ich bin auch sehr gespannt, dann nach der Review privat mit unserem Kollegen, dem Max, da darüber zu reden. Den werde ich dazu zwingen, falls er es noch nicht gesehen hat, sich dieses Match anzuschauen, weil der ja auch mit der Damen-Division an sich ein großer Kritiker ist und bei AW da diese Matches immer wegspult. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der auch sagen wird, hey, das war vom Handwerk her top-notch, was die beiden da abgeliefert haben. Eine Kleinigkeit gab es tatsächlich nur eine Sache, wo ich gemerkt habe, ah, das hättet ihr euch vielleicht sparen sollen, aber das ist jetzt das ist ganz Detaillevel, das wird niemandem aufgefallen sein, der nicht selbst mal im Ring stand und trainiert hat. Ähm, Thunder Rosa, da bin ich mir sehr sicher, hat vor dem Match Serena Deep einmal drum gebeten, doch äh, Uppercuts zu zeigen, damit Thunder Rosa dann einen Konter in Backslide machen kann. Also manchmal bittest du ja deinen Gegner darum, irgendwelche Strikes zu machen und da hat man gesehen, also ich will jetzt nicht sagen, Serena Deep hat vorher noch nie in ihrem Leben einen Uppercut gemacht, aber man hat gesehen, ein Uppercut ist einfach ein Schlag, der für sie unnatürlich ist, kann ich auch nicht. Also ich habe auch zehn Jahre gewrestelt, ich kann keinen Uppercut schlagen, das können die wenigsten und also auf sowas sollte man verzichten, den Gegner dazu zu zwingen, irgendwelche Moves zu machen, die er vielleicht nicht gut beherrscht. Aber ansonsten das einzige Manko fand ich im Picture-in-Picture. -Picture. Da gab es so einen Triple-Neckbreaker, den Thunder Rosa gemacht hat. Der hatte gar keinen Impact. Also der war quasi zweimal, dass sie sich nur auf ein Knie runtergebeugt hat. Das heißt für den Kopf der Gegnerin, der hat einen Sturz in Anführungsstrichen von 10, 15 Zentimetern gemacht zweimal, bevor es dann den richtigen Neckbreaker gab. Das sah nach gar nichts aus. Den Move soll sie bitte aus dem Arsenal streichen. Dafür, ich musste sehr lachen, gab es im picture in picture einen Moment. Das war natürlich total unfreiwillig. Ähm, da lief eine Werbung für Bill und Ted, also so Actionfilm mit Soundeffekten. und, es gab und Ted?
0: Was, was, was? Millionaire Ted? <lacht>
1: Nein, nicht Billionaire Ted. Du bist hier bei Monday Night War. Bill und Ted, die, die, so. die in der Zeit rumreisen, in ihrer lustigen Maschine ah. da. Ja, und da gab es so einen Soundeffekt, wo es halt einmal Bamm laut gemacht hat. Und genau in dem Moment, wo es laut Bam gemacht hat, hatte Thunder Rosa in dem kleinen Bild einen Kick gemacht. Ich finde, das wäre das wäre die, die Königsdisziplin des Picture in Picture, wenn man quasi vom Ringrichter, der hat ja den Stöpsel im Ohr, gesagt bekommt, okay, in 3, 2, 1 gibt es einen Soundeffekt <lacht> bei dem Trailer, der gerade läuft. Versuch doch auf den Soundeffekt all deine Strikes das die ins Ziel zu bringen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und ja, am Ende gab es eben den Sieg mit diesem Finishing-Move, mit dem Thunder Driver. Also ich, ich war begeistert von dem Match. Also bitte, bitte mehr davon in der AEW-Damendivision und Serena Deep. Also wenn die nicht unter Vertrag genommen wird, das, das wäre so fahrlässig von AEW. Weil es gibt ja diese grundsoliden Workerinnen da draußen auf dem freien Markt. Verpflichtet sie, bitte.
0: Wir waren Danach Backstage bei John Moxon. Er meinte, here we are, Championship Week. MJF, du hast es geschafft, am Samstag bekommst du deinen Shot, aber am Samstag ist dieser ganze Storyline-Kram hier vorbei. Die Kampagne der Anwalt, alles vorbei, dann gibt es nur dich und mich. Dann hatten wir Big Swole, sie stand bei Tony Schiavone. Bei All Out bekommt sie ihr Match gegen Britt Baker im Buy-In, wie Tony Khan im Media Call äh, sagte, um... Mehr Leute davon zu überzeugen, den Pay-Per-View zu kaufen, weil man ja große Namen in den Buy-In stellt. Es ist ja das erste wirkliche Match von Britt Baker seit äh, vielen Monaten. Und Swole meinte, am Wochenende hört das ständige Wegducken auf und du wirst dich nicht mehr verstecken können, Britney. Dann gab es eine Lieferung von Reba für Tony Schiavone, der hat aber gar keine Pizza bestellt. Britt Baker mit der Attacke ohne Rollstuhl, von hinten mit der Krücke setzt den Lockjaw gegen Swall an, sorgfältig mit einem schwarzen Handschuh und es wird ein Tooth-and-Nail-Match geben. Und wie Tony Khan bereits bestätigt hat, Alex, es wird ein cineastisches, ein Cinematic-Match geben hier in Bayern und ich habe keine Ahnung, wie ich mir das Ganze vorzustellen habe.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Und falls das ein Match werden sollte, was uns dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwie in die Zahnarztpraxis von Britt Baker führt, dann will ich doch unbedingt einen Spot sehen. Und zwar, wie jemand
0: eine Spritze durch die Wange gestochen bekommt. Oh, Junge, die können doch kein Deathmatch im Bayern zeigen. Da gucken noch Kinder zu. Mensch. Well, Alex. fair enough. Fair enough. Äh, ich weiß nicht, ich finde, auf der einen Seite steckt ein bisschen Aussagekraft dahinter, dass Match mit der also das Match aus der Frauendivision, wo die meiste Story dahinter steckt, in den Buy-In zu schieben. Auf der anderen Seite, äh, ja, also ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Die, das Ding ist halt, ne, der Cinematic-Match ist ja auch ein Vorteil irgendwie für Britt Baker. Die hat ja dann jetzt wirklich relativ lang nicht mehr im Ring gestanden und ihr kommt das dann wahrscheinlich zugute. Äh, ich lasse mich da mal von überraschen. Aber ich, ja, muss sagen, bin jetzt nicht... Ich sitze jetzt hier nicht auf heißen Kohlen und, und muss gerade dieses Match unbedingt sehen, wenn ich an All Out denke.
1: Ja, das könnte aber genau das sein, was die Leute im positiven Sinne überrascht und wegwämst. Weil ich glaube, die wenigsten haben da wirklich eine Erwartungshaltung. Und in dem Fall ist, glaube ich, the sky echt the limit. Mhm. Also ich versuche auch im Vorab gar nichts zu erwarten von diesem Match, um dann hoffentlich positiv überrascht zu werden. Und ja, also es ist ja das erste Mal, dass AEW so wirklich mit Vorankündigungen sagt, hey, ein Match wird cineastisch. Also ich bin ich bin sehr, sehr gespannt. Die Messlatte ist da natürlich sehr, sehr hoch mit, was weiß ich, Boneyard-Matches und was es nicht schon alles gab.
0: Stadium Stampede, Gottes Willen. Stadium
1: Stampede natürlich auch, genau. Und ähm, ja, ich habe eigentlich nur noch eine Frage, nämlich, was war denn das für eine Pizza, die du da bestellt hast? Du bist doch so ein Typ, du isst doch bestimmt Pizza Hawaii, oder?
0: Junge, nix Ananas, weg da. J.R. hat auch gesagt, Gott sei Dank war keine Ananas drauf. Wenn ich mir eine Pizza bestelle, es gibt hier in Köln, gibt es Stückwerk Pizzakultur, die liefern dir eine Pizza, da sind aber fast Hauptgerichte noch drauf, also irgendwie so, so kleine äh, Steakstückchen und so weiter, das ist richtig pornös. Äh, aber sonst ganz klassisch, wenn ich eine Pizza bestelle, sind bei mir drauf Schinken, Salami und Paprika.
1: Ja, Salami und Paprika ist gut. Ich habe dieselbe Art von Pizza genommen. Scharfe Salami, letztes Wochenende erst. Und ich war ganz mutig und habe es kombiniert mit Krabben. Uff. Und es war geil. Es Uff. war Surf and Turf. Scharfe Salami, Krabben, bam. Ah.
0: Was ich ein musste, tag -Them. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Scharf leider. Also scharf bin ich sofort raus. Äh, weil ich denke mir bei Scharf immer, je schärfer, umso weniger schmeckst du ja. Also es ist ja wirklich, es brennt ja einfach nur noch. Du, du brennst ja die Geschmacksknospen weg und deswegen, da bin ich nicht so der Fan von muss ich dir ganz so. ehrlich sagen
1: und lieber Tobi, jetzt viel Spaß
0: zu versuchen eine Überleitung zu schaffen zum nächsten Segment scharfe Salami äh, AEW bietet uns eine leckere Pizza an diesem Wochenende und zwar mit dem Überblick fürs Wochenende, ich muss mich irgendwie zurechthangeln <lacht> und zwar gab es äh, eine Pizza fürs Wochenende, die belegt ist und zwar geht's los, Freitag 19 Uhr, AEW Dark Samstag 17 Uhr, All Out Roter Teppich Spezial 17.30 Uhr, Countdown, 18.30 Uhr, also ist alles Eastern Time, äh, Roter Teppich, Spezial 2, 19 Uhr, der Buy-in, 20 Uhr, dann All Out. Das ist 2 Uhr deutscher Zeit, der Pay-Per-View-Beginn, das heißt All, äh, der, der Buy-in zu All Out ist dann um 1 Uhr. Das ist dann äh, ja, der Ablaufplan fürs Wochenende, der Belag auf der Wochenendpizza und die Card für den Pay-Per-View, die wir in der Preview durchgehen, wurde hier auch nochmal durchgegangen. Und dann gab es das letzte Segment des Abends vielleicht von dir. Irgendwie noch einen Kommentar zu dem Pizza-Paket, was AEW uns da geschnürt hat fürs Wochenende.
1: Ja, ich finde es ganz gut, dass es einen roten Teppich gibt. Also das ist ja dann durchaus auch classy und wertet die Veranstaltung im Vorfeld direkt auch gleich noch einmal auf.
0: Gucken wir mal, ob dieses letzte Segment, diese Show, aufgewertet hat. MJFs Musik ertönte, wir sahen aber nur, wie Wardlow den Anwalt in Richtung Ring warf. Mark Sterling, sein Outfit rot-blau, komplett quasi in Wolle gepackt. Moxley kam vom Parkplatz dazu, wurde von den Fans gefeiert und ich finde es immer schön, wenn man bei ihm wirklich so dieses Leuchten in den Augen sieht, wenn, wenn er die Fans dann, äh, wenn er Augenkontakt mit denen aufnehmen kann. Seit dem ausführlichen Interview beim Wrestling Observer ist mir der gute Herr Moxley noch um einiges sympathischer geworden. Das Match hier Main Event zwischen dem Anwalt und John Moxley. Es begann und es ging zu lang. Das ist meine erste, mein, mein erstes Fazit hierzu. Ähm, in Storyline war es so, der Anwalt hatte letzten Freitag äh, mit dem Wrestling-Training angefangen, das hat man uns so gesagt. Äh, wir haben ja aber letzte Woche auch schon festgestellt, ne, der hat ja schon mal heimlich gecatcht, ne? Der hat schon mal
1: heimlich gecatcht, ja. Der sammelt nicht nur Hass-Pro-Figuren, sondern <lacht> der... Der wrestelt auch, ein guter Freund von Matt Cardona und Kurt Hawkins. Und ja, ähm, ich fand es auch viel zu lang. Ich sag's dir ganz ehrlich, die einzige Notiz, die ich zu diesem Match habe, ist in großen, dicken Buchstaben flach. Das ganze Ding, das ganze Segment war für mich flach.
0: Ich glaube, was man echt hätte machen müssen, Moxley muss ihn eigentlich wirklich in 10 Sekunden mit einem Paradigm-Shift weg machen und ja, mehr nicht das, alles. Das wäre
1: die einzige Option gewesen, um aus der Nummer rauszukommen. Da hat man sich ja selbst reingebuckt. ne? Das ist ja. ja jetzt nicht so, dass man dieses Match bringen musste oder irgendwas. Und also, das möchte ich noch mal hervorheben. Wir sind hier bei der Go Home Show und dem Go Home Segment zum großen Titelkampf für All Out, was das Pendant zu Wrestlemania ist bei AW. Und da so ein Match zu bringen, also es gibt bestimmt irgendwen draußen, der das lustig fand. Meine Art von Humor was nicht. Ich höre raus, deine Art von Humor ist nee. es auch nicht gewesen. Ähm, ich glaube, das ist eher so, keine Ahnung, ohne jetzt jemanden zu beleidigen. Also wenn es jemand lustig fand, gut für euch. Aber ich glaube, allgemein ist das eher so zwölfjährigen, 13-jährigen Humor gewesen. Und also ich, ich kann es nicht
0: von, verstehen, auch dass von man der Psychologie, das gebracht hat. Die Psychologie ist nicht im Endeffekt, hat man nicht sogar am Ende sogar Sympathien für den Anwalt? Weil Natürlich. Der, der, der kann ja, ja. gar nichts dafür. Der wird da einfach ja. verprügelt. Du siehst seit halt fünf Minuten, wie er vom Moxley wegrennt. Seine einzige Offensivaktion war ein Eye-Poke. Und dann im Endeffekt wird er halt gekillt nach dem Paradigm-Shift. Aber der war ja wirklich, der konnte ja nicht wirklich irgendwie was dafür. Genau. Ähm
1: und ganz kurz noch, weil du
0: sagst, ja. für wen hat man die
1: Sympathien? Die Kommentatoren haben sogar angesprochen, ein Match, was sehr, sehr ähnlich war vom Ablauf her, nämlich Jerry Lawler gegen Andy Kaufman. Für diejenigen, die sich an die Story erinnern, da gibt es ja auch eine tolle Dokumentation und einen Film drüber. Ähm, da war halt Kaufman aber wirklich ein richtig krasser Heal. Also der hatte sowas von heal Heat. Die Leute haben den damals gehasst. Das war natürlich auch noch, wo k äh, viel, viel. Äh, wichtiger war damals. Da wusste noch nicht jeder, dass Wrestling eine abgekartete Sache ist. Und die Leute haben es für bare Münze genommen. Und dieses Match hier kam mir ein bisschen vor, als ob es dieses Jerry Lawler-Andy Corfman-Match rekreiert hat. Aber das hat halt unter ganz anderen Umständen vor 30 Jahren funktioniert, plus minus. Aber das funktioniert, finde ich, 2020. Das Nee, das war voll WWE-Humor irgendwie.
0: Und dann ne, ganz am Ende fand ich eigentlich bezeichnend, wie John Moxley dann auch noch äh, vor dem Paradigm-Shift sagt, ah, come on, that's terrible television. Wo ich dachte, wow, wow. So, ja. so, so ganz falsch ist es jetzt eigentlich nicht. Äh, nach dem Match stieg Wardlow in den Ring, attackierte Moxley, schmiss ihn mit dem F10 durch die Luft. MJF kam heraus, schmiss den Rollator beiseite, nahm die Halskrause ab, verprügelte Moxley, schlag mit dem Ring. Äh, Moxley blutete danach. Es gab ja weiter die Aktion von MJF, der auf Moxley einprügelte, in die Kamera schrie und am Ende mit dem Titel posierte. Und ähm, ja das war äh, dann das Go-Home-Segment. Ich dachte mir, okay, MJF mit Titel sieht gut aus. Aber ich glaube, das Vertragsunterzeichnungssegment letzte Woche als Go-Home-Segment hätte mir insgesamt besser gefallen. Und für mich hat dieses Main-Event-Segment, ja, also es war jetzt nicht furchtbar, aber irgendwie, wie du es gesagt hast, ich glaube, Flach ist eigentlich eine ganz gute Bezeichnung. Es hat sehr viel Zeit dafür gekriegt, äh, um eigentlich, ja etwas abzuliefern, was jetzt nicht so weltbewegend war. Also klar, es sollte noch mal den dort geben von MJF gegen Moxley, aber irgendwie ja hat, hat, mich, hat mich nicht abgeholt.
1: Das große Problem von der ganzen Art und Weise, wie diese Storyline die letzten Wochen und Monate inszeniert wurde, ist, dass MJF nie wirkliche Heat Moxley gegenüber hatte. Das Einzige, was MJF in den Augen von Moxley zu einem Heel gemacht hat, zu, zu einer Nervensäge, ist eben das, dass er nervig ist und dass er wortgewandt ist und versucht, sich in irgendwelche Situationen reinzureden. Aber, also Heat im klassischen Sinne, hatte MJF die ganze Zeit nicht, weil Vom er halt Publikum leider Publikum
0: kam ja auch keine Buhrufe dazu. Das kommt Genau, ja auch. Ja.
1: genau. Also weil er halt leider zu sehr dargestellt wurde als ja, hihi, haha, das ist alles so ein bisschen mit Augenzwinkern und Comedy und das fand ich die ersten ein zwei Wochen fand ich super entertaining mit seiner Kampagne und dem Rednerpult und so. Aber man hat hier die Kurve nicht gekriegt und man hat jetzt versucht, leider zu spät, nämlich in dem letzten Segment, was es in dieser Storyline vom Pay-Per-View gibt, MJF nochmal stark aussehen zu lassen. Aber dadurch, dass er im Vorfeld physikalisch kein einziges Mal stark und dominant aussah, war das nicht glaubhaft. Also ich, ich habe hab ihn da nicht als Bedrohung wahrgenommen für Moxley, auch wenn er jetzt einmal ihn blutend geschlagen hat und mit dem Gürtel stand. Also, da hätte er jetzt so spät in dieser Story was deutlich, deutlich krasseres machen müssen. Keine Ahnung, was ich, Moxley in Reißnägel werfen oder ihm den Rücken auspeitschen. Das Segment
0: wäre allein schon deswegen, also es wäre besser gewesen, ich weiß gar, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Fans MJF schon ausgebuht haben, aber es war einfach nicht so mikrofoniert, dass man es gehört hat. Und dieses Segment hätte für mich schon besser funktioniert, wenn ich wirklich Buhrufe vom Publikum gehört hätte. Aber ja. dadurch, dass es die nicht gab, was halt irgendwie. Ja, war es halt ein Beatdown mit ein bisschen Blut, wo ich mir dachte, ja, okay, dann gucken wir mal ins Match. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier dann emotional mitgerissen worden bin. Und das war irgendwie so ein bisschen bei dieser ganzen Show so, dass ich glaube, viele Segmente hätten davon profitiert, wenn sie äh, vom Publikum eine richtig laute Reaktion bekommen hätten. Und das war halt irgendwie in dieser Woche anders als in den Vorwochen. Einige Segmente und auch Match-Layouts waren für Publikumsshows geschrieben, weil man denkt, man hat jetzt wieder Leute da sitzen und kann jetzt wieder mit Publikum arbeiten. Aber die Tatsache, selbst wenn das vor Ort vielleicht klappt, wenn das im TV nicht ankommt, und hier im Main-Event kam dann leider im TV nichts an von irgendwelchen Fanreaktionen, dann äh, ja, funktioniert das für uns, die das jetzt hier aus der Ferne sehen, eben nicht so gut. Ja,
1: da kann ich nur zustimmen. Also das ist ein sehr, sehr gutes Fazit. Und damit können wir auch eigentlich zum Fazit der Show kommen. Weil das gab es halt an zwei Stellen, finde ich persönlich, ganz besonders. Also hier beim Main-Event-Segment haben wir darüber gesprochen, dass da Publikumsreaktion gefehlt hat. An der anderen Stelle der Show hat es mir gefehlt, nämlich bei diesem Segment, was wir hatten, was ja auch ein Go-Home-Segment war für ein Titelmatch, bei dem Tag-Team-Titelmatch. Das war für mich irgendwie ja. dann auch sehr, sehr flach. Okay, wir haben den coolen Kamerashot, Kenny außerhalb vom Ring, der Hangman steht im Ring, aber es wurde nicht wirklich physikalisch und es ist irgendwie so ein bisschen verpufft gefühlt, der Moment. Und da, vom Booking her, hätte das gar nicht das Potenzial gehabt für Publikumsreaktion. Also selbst wenn wir da 10.000 Leute gehabt hätten und alles mit Mikrofonen, dass du die Crowd wie normal ganz toll hörst, ich weiß gar nicht, wie auf dieses Tag-Team-Titel-Segment eine Crowd hätte reagieren sollen. Ja,
0: wenn du am Ende den Theme -Song vom Hangman spielst, dann werden die Leute schon so ein bisschen, dann gibt's zumindest mal so einen Raun immerhin. Aber ich ich, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, da ist es halt noch mal, da es halt einfach mit dem, mit dem Segmenten der Art und Weise zusammen. Das war halt wirklich ein Talking -Segme äh, Segment. Während hier im Main Event war es ja wirklich halt einfach ein Brawl, der einfach nur so vor sich hin passierte. Und da ja. finde ich das auf jeden Fall noch mal schlimmer.
1: Und vielleicht eins noch äh, zum Thema Brawl, weil letzte Woche haben wir so im Spaß gesagt, hm, was wird denn wirklich das allerletzte Go-Home-Segment werden vor der Großveranstaltung? Klassischerweise haben wir gescherzt, macht ja AW dann immer den riesigen Brawl und dass dann alle Personen, Konstellationen, die es gerade irgendwie auf der Karte gibt, alle wild durcheinander brawlen. Da hat man hier jetzt zumindest mal was anderes gebracht. Also das finde ich dann an sich ja auch gut. Aber abgeholt hat es mich halt leider nicht. Es war zu bilderbuchmäßig. Es war zu sehr das Standard-Heel-Segment am Ende. Ja, der Heel haut den Babyface und hat den Titel nach oben. Für mich das Allercoolste daran war ein kleiner, feiner Moment, eine Saat, die man gestreut hat für die Zukunft, wo auch die Kommentatoren gar nicht eingegangen sind. Nämlich dieser kurze Moment, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wo Wardlow den Titel in der Hand hatte und so für eine Sekunde gezögert hat und auf den Titel geschielt hat und gezögert hat, den MJF in die Hand zu drücken. Das fand Hab ich nicht äh, immer noch dafür,
0: dass Wardlow MJF den Titel kostet. Hätte ich, hätte ich Bock drauf uh, am Wochenende. Ja, das, das wäre interessant, ja. Dieser Show fehlte im Endeffekt ein richtig großes Highlight, so ein richtig großer Bang vom Pay-Per-View, der Flow war nicht schlecht, aber hier und da eben ein bisschen anstrengend, so als Go-Home-Show ist das, ist schon jetzt in Ordnung, dass man jetzt nicht irgendwie alles nochmal raushaut, äh, aber ich glaube gerade irgendwie, was auch diese Casino-Battle-Royale angeht, wollte man vielleicht auch ein bisschen zu viel, ähm nicht, die Show war nicht schlecht, aber sie konnte halt, wie ich fand, nicht mit dem Niveau aus den Vorwochen äh, mithalten. Plus, du hattest jetzt wirklich Segmente, die auf Publikumsreaktionen ausgelegt waren und äh, bei diesen Publikumsreaktionen oder von diesen Publikumsreaktionen kam bei uns eben nicht viel an. Tony Kahn hat in diesem Media Call, der jetzt äh, vorhin stattfand, hat er nochmal gesagt, in Talking About the All-Out Go Home Show, Khan says the plan was more wrestling in hour one, more storytelling in hour two. Wenn wir das jetzt nochmal aufs Show Layout be äh, beziehen ja, stimmt wohl. Äh, solide bis gute Matches in Stunde 1 und in Stunde 2 dann halt wirklich viele Redesegmente, die, ja, mit Publikum besser funktioniert hätten. Wobei ich da halt immer mir denke, ne, welchen Vorwurf kannst du AEW machen, dass halt keine Fans, keine Fanreaktionen da sind. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich finde, so im Gesamtfazit, ja, ist eine Show, die insgesamt im Vergleich zu den Vorwochen doch schon nochmal ein bisschen abgefallen ist, wo man merkt, okay, es ist halt Pay-Per-View und jetzt ist halt die Luft nochmal raus. Nicht ganz das, was eine Go-Home-Show eigentlich machen sollte, ehrlicherweise.
1: Ja, also ich würde das auch nochmal sogar deutlicher formulieren. Also ich bin fast geneigt zu sagen, ich fand es eine schlechte Go-Home-Show. Also vor allem, wenn wir uns betrachten, dass AEW halt sonst so gut darin ist, rückwärts zu bucken. Und klar willst du noch was übrig lassen für ein Pay-Per-View. Du willst vorher nicht alles verpulvern, aber das hat sich für mich, ja, flach, das ist das richtige Wort, Es hat sich zu flach angeführt, angefühlt für eine Show direkt vom Pay-Per-View.
0: Schreibt uns, was ihr von dieser Show haltet. Ich sehe schon auf Twitter und auf Discord, die Leute warten sehnsüchtig auf die Review. Ihr werdet sie bekommen. Als erstes hört ihr die natürlich auf Patreon und dann im Laufe des Abends auch noch auf YouTube. Die Preview habe ich auch schon angesprochen, auf die könnt ihr euch freuen. Und dann natürlich auf die Live-Review am Sonntagmorgen direkt nach dem Event mit Alex, mit Chris und mit meiner Wenigkeit. Ich freue mich sehr darauf. Danke fürs Zuhören. Bis dahin, Leute. Genießt Wrestling. Hauptkampf kommt auch noch am Samstag vorm Pay-Per-View. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Und in diesem Sinne, Mädels, ich bin raus. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Genießt Wrestling. Ciao. Ihr lieben Leute, wenn wir
1: uns euer Like verdient haben mit dieser Review, dann klickt doch bitte jetzt auf den Button.